0: qué
1: este, Platicábamos muy bonito. Todos los mar, nos juntábamos los martes, el primer martes de cada de cada mes. Este, la verdad es que tuvimos un muy buen mentor, este, este Oscar Maldonado. Este, y, pero la realidad es que no, no siento que hayamos avanzado o sea, entramos y salimos exactamente igual este, no no sentimos que haya sido un una cosa para lograr un cambio, dentro de las cosas interesantes que trataron de formar con nosotros, fue eh, que lográramos un gobierno corporativo este, una estructura corporativa dentro de la empresa, que es una empresa netamente familiar, Fernando la conoce bien este, y y de alguna manera logramos cierta estructura en, en eso. Pero la realidad es que antes de formar un gobierno corporativo debe tener una empresa de crecimiento y corporativa para tener un gobierno corporativo. Este, es decir, si, si tu crecimiento, si tu modelo de negocio no es lo suficientemente... Para, si estás estancado y no logres el cambio en el crecimiento, todo lo demás son puros adornos y muy bonito, tienes más papeles y todo lo haces más bonito. Pero el core del vino no se cambió en ese momento. O sea, entramos haciendo lo mismo y salimos haciendo lo mismo. Definitivamente siempre está el problema en, en, o sea, en los dueños del negocio. O sea, es decir, yo fui el que no cambió, pero tampoco vi que tuvieran una metodología para lograr el cambio en la empresa este, no les puedo echar la culpa a ellos porque es más uno debería cambiar o no si, sin una mentoría como la de enlace pero yo no sentí que eso fuera un factor de cambio los revolví a todos
2: no pero pues de una vez complementa qué es lo que haces o para, para entrar en contexto de cómo entraste okay.
1: muy bien es una empresa que, que, que ha migrado de hacer varias, este, varias cosas. Empezamos fabricando teléfonos públicos. Este, después, estos teléfonos públicos este, se convirtieron en teléfonos públicos celulares. Y a través del teléfono público celular pudimos eh, proveer servicios de recargas electrónicas. Este, y, y bueno, son equipos que se exportaron y se vendían aquí a Telcel y a Movistar. Este, y, y se instalen en las tiendas de la esquina y al instalarlos en las tiendas de la esquina proporcionamos nosotros mismos nos encargamos de proporcionar el servicio de recargas electrónicas en las tiendas y, y eso fue lo que estuvimos haciendo ese año esos dos años ahí con, con la gente de, de enlace eso no cambió signific, significativamente este, sí tuvimos un incremento en las ventas este no fue ocasionado por, por el tema de enlaces. La realidad es que era un momento donde se ocupaba ese producto, ese servicio y, y, y se hizo. Este terminamos enlace. Tiempo después añadimos productos diferentes que fue proveer internet a la tienda de la esquina. Este y, y desde la tienda de la esquina irradiábamos un, una nube, un hotspot. Para que los vecinos se acercaran a ella, compraran una clave, una clave de Wi-Fi y pudieran navegar ahí alrededor. Entonces, logramos una red pues, bastante grande de lo mismo. Esto fue del 2013 a, hasta, hasta la fecha. Y este. El día de hoy, desde hace un año, empezamos a proveerle servicios digitales a la tienda de la esquina. Adicionalmente a esto, les instalamos hoy una, una tableta con la cual. Es, tienen un punto de venta. Ahora, además de venta de recargas electrónicas, pueden vender eh, o cobrar eh, recibos de luz, agua, CFE, y adicionalmente tienen incorporado el sistema de cobro con tarjeta de crédito. Este, hay un individuo que dijo que cayó como el niño al dedo. El asunto eh, es una tontería, eso. Pep, pero esta circunstancia donde muchas tiendas están cerradas o están más lejos, se acercaron más usuarios a la tienda de la esquina para solicitar eh, o para querer hacer su súper y pagar con su tarjeta de nómina. Entonces eso se nos destapó en las ventas y hemos crecido más este año en la instalación de puntos de venta porque le damos la facilidad a la tienda de la esquina de eh, cobrar con tarjeta de crédito y de recibir los pagos del UCF, etc. Como nos encontramos ubicados en la periferia de la ciudad, la gente no tiene necesidad de, que, de trasladarse al centro para hacer estos, estos pagos. o este, Les acercamos este tipo de, eh, de facilidades. La opción que tenían en este momento era hacerlo dentro de un Oxxo, sin embargo, hoy por hoy todavía los Oxos son principalmente tiendas de avenidas que no están incorporadas o incrustadas eh, dentro de las colonias. Claro que ya están creciendo en ese sector, pero todavía no con, no con tanta penetración. Entonces, aprovechando la hiperlocalidad que tiene una tienda de la esquina, la gente acude a ella y... Hace ahí sus pagos de servicios y su compra de súper utilizando la tarjeta de crédito. Okay. ¿Qué es lo que yo hubiera esperado en, en la mentoría? este Pues un esquema donde te reten para probar diferentes modelos de negocio y este, hacer un shift, un cambio y buscar qué cosa es rápidamente escalable. En la mentoría de enlace, lo que nosotros nos fijamos es que su, su preocupación principal está por el perfil de los, de los mentores. Está en administrar un negocio, no en crecerlo. Entonces, normalmente son ex administradores, ex directores de grandes empresas corporativas de aquí en Monterrey. Es, es el tipo de mentores que, tu, que, que tuvimos. Están acostumbrados, o sea, tienen un ejército de en un gran corporativo. Si tienes que despedir a alguien, tienes, tienes abogados. De, este, si tienes que contratar a alguien, tienen recursos humanos, contraten. Eh, pero no son personas que en nuestra experiencia sea en hands-on. O sea, que, a ver, yo personalmente contrato, yo personalmente despido, yo personalmente diseño un producto. Eso no fue lo que nos tocó con el tipo de mentores. Y, y a ver, sí vamos a administrar correctamente el, la empresa, pero primero vamos a hacerla crecer. O sea, este, ¿cómo ¿Cómo vamos a crear una metodología para que crezca más la empresa? ¿Cuál es la metodología para buscar nuevos productos, para desarrollar nuevos canales de venta, de distribución, etcétera? Eso, eso era nuestra responsabilidad. Claro, pues es nuestro negocio. Tiene que ser nuestra responsabilidad. Pero era lo que hubiéramos esperado de parte de la mentoría. Este, no sé si queda claro esa parte. Sí.
2: Y, pero a mí me llama mucho la atención como eh, el interés que tienes por estos temas, este, o sea, como por, por la cuestión de, de entrar a este tipo de, de lugares y no por a lo mejor por conseguir como, no sé si lo has hecho antes, pero como una consultoría muy así específica para lograr eso que quieres hacer. O sea, ¿por qué te llaman la atención tanto eso de los concursos? ¿Qué concursos? Y lo, y lo digo al aire, o sea, digo, por ejemplo... ¿Pero, pero qué los, concursos? Los, los concursos, o sea, de por ejemplo, este tipo de enlace y el de, de Silicon Valley y eso, o sea, ¿qué te, ¿qué te llama la atención? O sea, ¿lo digo al aire?
3: Como... Ah, o sea, más
0: que concursos, ¿por qué por qué, por qué? ¿Por qué piensas que es bueno estar aquí o consumir contenido de Y Combinator? ¿O ah, por qué entraste, por qué entrarías en Devor? ¿O por qué, Ajá, ¿por qué te llama la atención? ¿por qué, por qué, ¿Cuál es la motivación, vamos a decir, empresarial y personal o emocional de decir, sigo en la búsqueda de ese lugar donde, ¿verdad? Sí, sí, Pero, sí
2: exacto.
1: Queremos crecer el negocio. Entonces, este, estamos buscando la manera de... de de poder hacerlo crecer. En, en una plática que, pues, que he tenido mucho con, con, con Fernando, este, hoy nuestro negocio funciona, es rentable. Uh -huh. Sin embargo, no es escalable masivamente. Yo no entendía la diferencia entre un startup y un negocio. Lo, lo que Fernando le dice la palabra, un changarro, changarrote. <risa> entonces, entonces, mi hermano y yo somos... Emprendedores cereales, hemos puesto muchos negocios, adicionalmente esto tenemos unas carnicerías, adicionalmente esto tenemos un rancho este, que produce espárragos y se exporta a Estados Unidos, este, y otros negocios. Este negocio que tiene algo que ver con tecnología, y este, de hecho mi hermano estudió con, con Fernando una maestría, este... Entonces, así empezamos a conocer un poco que habían otros caminos de crecimiento. Sin embargo, no fue hasta, puedo decir, hace un mes que volví a escuchar a Fernando hablar del tema de las startups, que entendí que era una startup. ¿verdad? Una startup es un negocio, principalmente tecnológico, rápidamente escalable, que requiere un mercado muy grande, y es de, y, y que hay que encontrar una solución a, a un problema. Entonces, nosotros normalmente hemos atacado pues algunos mercados que conocemos, nunca nos fijamos si es grande o no es grande, solamente, es más, probablemente nos, nos fijamos si podemos nosotros solucionar un problema o no. Nosotros, nuestro primer primer negocio fueron maquinitas de videojuegos y proporcionábamos los servicios en la tienda de la esquina. Poníamos mm. una máquina y, y este, con los Street Fighter, tú te ves muy joven, Gaby, no creo que lo... No, lo sí lo
2: jugaba en las tienditas, los Street Fighter y Mortal Kombat. Me veo bueno, joven, pero ya tengo mis 35.
1: Eso, eso los instalábamos nosotros, eran de nosotros esas tiendi, esos, esos puntos... Y lo que hacíamos era, se lo instalábamos y recogías un porcentaje, el 30% era para ellos y ellos no tenían que invertir en las máquinas y nosotros nos quedábamos con el otro porcentaje.
2: Uh -huh.
1: Se viene la crisis del 94, ¿qué hacemos con, este, con esto? Pues, desarrollamos un teléfono público con, con eso. Y entonces siempre nuestro enfoque era ¿qué le proporcionamos a la tienda de la esquina? para que ellos ganen dinero, y si ganan dinero, pues nos van a pagar a nosotros. Entonces, siempre desde, desde entonces, desde el noventa y tantos, que estamos en la tienda de la esquina proporcionándole eh, algo, en ese momento fueron este, maquinitas de videojuegos, después sí. fueron los teléfonos públicos, y, y, y en ambos casos les solucionabas un problema a, a los vecinos. Es decir, la gente que no tenía una línea telefónica acudía al tele, a la tienda, hacía la llamada, este, ahí estaba un problema solucionado y la tienda atraía clientes con eso y ganaba dinero y luego le pusimos un celular a ese teléfono y luego le pusimos un mecanismo para venta de recargas electrónicas y lo mismo, o sea, siempre alrededor le solucionas un problema a alguien y, este, y él gana dinero y por lo tanto decimos que nosotros no vendemos nuestros productos la gente lo compra cuando les hacemos una presentación tienes este problema esta es la solución si ¿Sí lo quieres y lo pagan Uh -huh. este, pero es un negocio que requiere servicio y mucho mantenimiento y es de hardware, entonces sí. aunque la necesidad le existe en casi todas las tiendas de la esquina, el producto que tenemos va acompañado de un servicio de, de, un, de un servicio físico en cada una de las tiendas hoy que venden estos servicios digitales pues suena muy bonito cuando nomás es digital, sin embargo hay que trasladar un dinero. O sea, la gente vende recargas electrónicas, les damos crédito para que puedan vender la recarga y no tenemos que recoger ese dinero. Les podemos pedir a algunos clientes que nos depositen, los que tienen ya, eh, los que ya han migrado y que se han bancarizado y nos pueden hacer los depósitos. Este, pero, pero principalmente es un, es un negocio analógico. Oye, lo, te, lo podemos instalar en 5 millones de tienditas que hay en toda Latinoamérica. Es muy complejo porque no es un negocio digital. Eh, utiliza la tecnología, pero hay que es, es muy humano el, el negocio con mucha administración y es un margen pequeño. Entonces lo tienes que operar muy, muy... Oye, Carlos, una
0: pregunta. ¿Qué piensas? Fíjate que eso siempre para mí es un dilema y no lo he resuelto, fíjate. Siempre he escuchado cosas como... Por ejemplo, cosas así aire. Like, first time founders focus on product y los second time founders second, eh, focus on distribution. O sea, como que dices, la primera vez acá, déjame hago el producto y luego ya te das cuenta que pues no es tanto el producto, ¿no? Sino cómo lo masi lo que tú estás diciendo, oye, ¿cómo esto lo masifico? Hay las barreras que hay que para masificarlo. Más, dices, el producto sea físico, digital, como quieras, ¿verdad? Y luego, ¿qué? eso es por un lado. Y la otra, ¿qué piensas como de, por ejemplo, Kavak? Acabo de conocer a alguien que acaba de entrar a CAVAC aquí en Monterrey, van a abrir. O sea, uh -huh. vienen, pero una macosa agresiva. O sea, se van a acabar todos los lotes de autos de las uh -huh. agencias y lo, se van a acabar. Los
2: tianguis. Así.
0: <risa> los, se van a morir. Bueno, los tianguis no sé por qué. Tal vez no. creo, que, creo que CAVAC no por el segmento como tan bajo de carros usados y van a mantenerse. Pero, oye, todos los lotes de revolución, Garza, Sada, los, o sea, sí. los seminuevos de las agencias están muertos ya en mi mente, ¿verdad? sí. Y, y, y yo te pregunto, ¿va? ¿qué más físico hay que un carro, ¿va? Que tiene, oye, la pintura, o sea, es bien es bien latoso. ¿Qué opinas de o sea, qué opinas de eso de que y, y el otro es first time founders focus on software and second time founders focus on hardware o sea, y el ejemplo es Elon Musk, ¿verdad? O sea, él siempre tuvo el sueño de ir a Marte, ¿verdad? Y lo va a lograr en el 2024, al menos eso dijo la semana pasada. Pero su primer, su primera empresa no fue acá, Rockets, ¿verdad? Solar Energy, no, dijo,
1: yo hago PayPal. ¿verdad? Y ahí son... Se... Eh. No, no, no creo que tenga que ver si eres, este, first time o second time. O sea, ok, ok. Vas evolucionando y, y realmente creo que es al revés, es decir, vas a tratar de resolver lo que... Con lo que tengas tú a la mano. Resourceful. Sí, o sea, lo que ¿verdad? tengo enfrente, resuelvo con eso. Claro, o sea,
0: yo me estoy. Hace de más decía, sentido, me hace no, más no sentido. No soy ingeniero de
1: software, este. Me hacían más sentido las cosas analógicas, y, y es más, yo diseñé el primer teléfono público que tuvimos, este, sin, sin ser ingeniero, este que yo le vi un, un tema muy, muy cercano de analogía a, a cuestiones de medicina, O sea, son entradas unos y ceros, y, este, y, y con esa lógica se, se resolvió eso, y el primer teléfono celular, que, público celular que tuvimos, también lo, lo desarrollé yo sin, sin ese conocimiento de, de software. Lo que sí te puedo decir, que, que, que al principio estábamos muy enfocados a ganarle dinero propiamente al hardware, al, al equipo, y después tratamos solamente de recuperar el costo del mismo y ganar por una cuota de servicio, es decir, por, por proveer un servicio. Porque, porque en ese momento o, nosotros seguimos pensando que vender o ganarle al, al, al hardware puede ser un impedimento para instalar más volumen y en el servicio es, es recurrente. Entonces se convierte en una renta mensual y, y perenne mientras cuides al cliente. Entonces, eh, eso tiene mucho sentido. Por un lado, nuestro modelo de negocio nos permite generar un pequeño ecosistema como no es eminentemente software, pues es medio complejo que haya alguien que vaya y te quiere quitar el mercado, aunque sea, aunque sea un nicho pequeño, pues porque requiere mucho trabajo. Este, no es... Un, o sea, no es no es con quien hoy voy a hacer el mismo software porque hay muchas plataformas de recargas electrónicas y, y cuando lo intentan hacer y les dan más porcentaje, a lo mejor no lo quitan dos, tres días o dos, tres meses pero cuando le dice al cliente oye, pues te acuerdas que yo te daba crédito y que yo pasaba por el dinero, sí, bueno pues sigue estando presente, y dice no hombre pues me es más costoso ir a depositar que este que, que seguir aceptando el servicio de ustedes entonces cuando está así combinado pues continúas con el con el modelo de negocio. Este, y eso, eso nos hace que conozcamos, que, con, que conozcamos bien a la tienda de la esquina y, y pues juntos estaba platicando con Fernando, o sea, qué otras cosas podemos explorar para ofrecerle a la tienda de la esquina. Pero creo, o sea, que, que este último mes, esta mentoría, estas pláticas que he tenido con Fernando, me ha servido más en cambiar el, el chip, el, el mindset que, que, que habla mucho Fer, de cómo uno puede pensar. El otro día, Eric y, y los muchachos de Emisari que nos dieron una plática extraordinaria. Este, aquí
2: andan.
1: Aquí andan, sí. Aquí
2: andan,
1: sí. andan. O sea, algo increíble es que se atrevan a pensar que pueden formar el One Billion Dollar Company o el One Hundred Million Dollar Company y decirte es posible, no es ridículo, eh, es real y, y se puede lograr.
0: Y lo están haciendo.
1: Y lo están haciendo.
0: ¿Verdad? O sea, no, no es nada más este tema de andar soñando, sino. They work pregunto? for it every day and they get the outcome every day. A, adiós regando y con el mazo dando. ¿Este? Así es, así es, don Chuy, o sea, es, es este tema de, oye, pues, este, aquí no hay funding, aquí no hay YC, aquí no hay texta, aquí no hay, este, aceleradores corporativos aquí hay que sacar, este, este, el crecimiento exponencial de la manera más bootstrapping que puede, que puede haber, fíjense que me acuerdo mucho de ustedes, eh, bueno, los traigo muy presentes, pero, Ayer en la noche estaba viendo un video de Stanford y estaba hablando de, este, de Anderson Horowitz. Y estaba, estaba hablando de que, 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 como que qué consejo le daba a los founders de Silicon Valley Y luego así dice, bien fácil. Eh, bootstrapping as, los, as long as you can, bro. O sea, olvídense acá de que matar vidura en viernes, ronda 1 ronda 2 este, pitching, o sea.
4: Es que lo que pasa es que les da ronditis aquí al principio, es el así, problema.
0: Así es, o sea, pónganse a jalar, pónganse a vender, a, a chipear producto, ¿verdad? Este, y entonces ahí es cuando ya hacen, dice, entonces, y, y, y de hecho, pues él dice, ¿verdad? oye, ya cuando yo veo que hay un founder que conoce bien su mercado, no porque quiere bajar dinero, sino porque quiere resolver un problema y porque sale a vender uh -huh. y porque crea un producto y hace delivery eso todos los días. Dice, pues ese es el founder que yo le meto lana, ¿verdad? Other uh -huh. way around, pues estoy viendo a alguien que pues, me quiere sacar los billetes, ¿verdad? Nomás, ¿verdad? Y no sé si lo va a poder a ver si construir el producto y a ver si de, de hecho, él dice algo que no, nunca he escuchado. Dice, The easiest thing for a, for a founder team is fundraising. Sí. Dice, "Fundraising es super easy." Dice, "What it's super hard is product market fit, is hiring people, good engineers, good sales people, este, shipping the product, marketing." Dijo, "Ahí es donde están las broncas." Fundraising mm -hmm. dice, "super easy." Dice, el, el nivel de dificultad de sacar todas esas broncas comparado con fundraising dice, "no es nada." Mm -hmm. dice, "Y si resuelves eso, aunque hagas un mal pitch, como que ya te van a invertir. <risa> Aunque tu pitch sea así bien malo, o sea, de tanto explicado, weá, como que ya te van a invertir. Weá. Porque trae los números, porque conoce el mercado, porque él, él de hecho le pregunta, ¿en qué, en qué se fija? Dice tres cosas. Great team, que eso todo el mundo lo dice. La otra, que también dice todo el mundo, huge opportunity, que todo el mundo la dice. Y dice una tercera, que está muy interesante, ¿verdad? que es great Unit Economics, ¿verdad? Uh -huh. que esa sí me sacó de onda. O sea, que dice, oye, ¿cómo está tu costo de adquisición de cliente? ¿Verdad? Okay. Eso, eso contra el Lifetime Value, ¿se recupera o no? ¿Cuáles es tu niveles de márgenes de, de, de atracción de cliente? Costo de, de operación cliente?
5: también, ¿no? Así
0: es, costo de operación, tu retención, ¿verdad? Dice, eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Y entonces dices, pues estás viendo otra lógica, ¿verdad? De, 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 porque a veces se generan mitos acá, tipo Shark ¿no? Que Sale el, el, el yerno de Slim. Y dice, sí, no, yo aquí te meto. Ahí es puro rollo, ¿verdad? Es puro puro rating en, so, en, en Sony, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Y para Fox <ríe>
2: o lo que sea, ¿verdad? Oye, dice Rocío, ¿qué pasa es el video? El ese. Oye, pues de una vez, Rocío, preséntate. Ahí andas. Para conocerte. No sé, o Sebastián. Sí, la liga del video.
5: Sebastián, ¿qué onda chicos? ¿Cómo Anda, están? Me presento a Rocío. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Buenas tardes. Hola. Tarde. Perdón que traiga mi cámara off, pero la verdad estoy ya, ya flojeando bastante. he de <ríe> <directo> pillado. <ríe> Sí, exactamente. No, pues qué gusto saludarlos. Este, Pues no, hombre, yo vengo conociendo a Fer ya desde hace mucho tiempo, eh, desde el TEC, desde la parte de, pues desde emprendimiento, ¿verdad Fer? Ya hace bastantito, desde que él impartía la materia de emprendimiento y pues más adelante allí unas colaboraciones que estuvimos con la carrera de creación y desarrollo de empresas por varios años. Pues la verdad yo llevo en, en el tema emprendimiento ya académico, desde el punto de vista académico ya pues bastante tiempo, que será más de 12, 13 años. De hecho, me tocó, pues ahora sí como, como ese título de asistente, por decirte así, de, del fundador del programa de emprendedor del TEC en aquellos años. Uy, hace mucho él lo fundó. Eh, no sé si se acuerdan del maestro Anzola, el Lic Anzola. ¿No, los, ¿No se acuerdan de él? No, pues es que ya ya fue bastante tiempo. Ya ya ahorita es profesor emérito y sagrado ya, este, ya no está dando clase, pero pues fue ahí esa oportunidad que encontré laboral ahí en el TEC y, y me tocó pues, a, asistir a él en, en ese tema de emprendimiento y pues ahí empecé a agarrar colmillo en este tema que hasta, hasta ahorita sigo aprendiendo, la verdad, porque pues nunca termina uno de aprender el tema este y ahí seguí con el tema de emprendimiento durante varios años. Después de la, la creación de la carrera de creación y desarrollo de empresas. Y después este, me tocó liderar el, prim, pues, el semestre I de emprendimiento innovador en Campus Monterrey. Y hasta que pues, por cuestiones de laborales de mi esposo nos tuvimos que mudar a Mérida. Llevo un año en, en Mérida. No, perdónenme, ya voy a cumplir dos años en Mérida. Uh -huh. Y oigan, créanme lo eh, que la pandemia ecosistema... no cuenta. Sí, ándale. Exactamente, <risa> ¿no? Literal. Exacto, casi un año encerrados en casita. Y en el tema de, de emprendimiento en Mérida, no me lo van a creer, pero el ecosistema cada vez está creciendo mucho en Mérida. Mucho, mucho. Ahorita, principalmente, hay muchos esfuerzos y, y sí le apuesta mucho el gobierno. O sea, allá sí todavía siguen existiendo apoyos gubernamentales a través del Instituto Yucateco de Emprendedores que, que la verdad hacen un buen trabajo. ¿eh? Yo ya me tocó estar ahí un ratito brindando unas charlas, este, conociendo un poquito el ecosistema y, y si hay mucho emprendedor por el sur del país, evidentemente con, con enfoques de proyectos no tecnológicos sino obviamente eh, enfocados al estado por allá, turismo, aunque ahorita. Sí.
2: Es una pregunta.
5: Sí, perdón, me escuché.
4: Más enfocados a, a proyectos ambientales, me imagino.
5: Sí, muchísimo. Mucho tema de proyectos ambientales, proyectos relacionados a. Mm, se me fue la palabra. Este, todo lo, la, la, el tema de construcción de de casas y departamentos, ay se me olvidó esa palabra, viene raíces, Ajá. perdón, sí, 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 ándale todo eso, O sea, está creciendo muchísimo por allá eh, y, eh, y mucho emprendimiento obviamente relacionado al turismo, entonces, sí, hay muchos, sí está viendo muchos esfuerzos. No, Obviamente, no se compara en lo absoluto al ecosistema que, que ofrece el Estado de Nuevo León. O sea, no, no, no. La verdad, eh, los yucatecos de empresarios y emprendedores admiran mucho al regio. O sea, haz de cuenta que cuando les hablas de Monterrey, para ellos los regios son un ejemplo a seguir cañón. O sea, cuando les dicen, oye, no, fíjate que el emprendedor regio y eso, ellos le, le aprenden mucho. Y está viendo muchas inversiones extranjeras ahorita en Yucatán. Por ejemplo, eh, recientemente eh, con el tema del turismo, eh, no sé si ustedes sepan, se va a construir uno de los estadios más increíbles y más grandes que va a haber en todo México. Es un estadio que va a albergar el, el deporte tanto de béisbol, porque pues ahí el béisbol es número uno, pero también el fútbol tienen una un equipo de fútbol segunda división, pero como quiera sí arrastra gente, o sea, sí, sí va gente, como quiera el fútbol, y eh, es una, un, un tema así muy padre en cuanto a inversionistas empresarios por allá. Eh, en el tema académico, sin duda la universidad más importante que le está apostando mucho el emprendimiento es la Nahuac Mayab. este tiene su parque tecnológico, Mm, sí, hacen cosas muy interesantes. Tienen varios programas interesantes. Una un área que tienen muy padre es el tema de la Oficina de Transferencia y Tecnología. O sea, tienen, trabajan muy bien en tema de cómo eh, generar o, o guiarte para marcas registradas, patentes y cosas de esas. Y sí, tienen programas de apoyo al, al emprendedor de, de la universidad y también programas que ofrecen externamente. Por lo general, la junto con con el Instituto Yucateco tienen una alianza que brindan este temas, pero cada vez más eh, el enfoque de emprendimiento es a lo social, obviamente en ese estado, porque pues hay muchos municipios con, pues ustedes saben, verdad, carencias muy fuertes y se apuesta mucho a apoyar a, a las mujeres emprendedoras, este y emprendedores pues que no tienen accesos como lo pueden tener en la ciudad de Mérida, es decir, ya empezaron a crear puntos y centros de emprendimiento de contactos en municipios muy alejados de Mérida, con el objetivo de, de empezar a equilibrar ese apoyo general a, a, a los pequeños microempresarios. Y pues bueno, también existe el, el Centro Municipal de Apoyo al Emprendedor de la Ciudad de Mérida, también son, son fuertes, aunque yo creo que el más fuerte es el Instituto Yucateco, pero sí, sí, sí suena bastante interesante. O sea, sí hay cosas muy, muy padres. Evidentemente no hay emprendimientos de bases tecnológicas como, como solemos tener acá en Nuevo León. Pero sí, sí hay un espíritu por allá de, de sacar adelante el Estado a través de esas iniciativas. O sea, y más he escuchado que cada vez más eh, empiezan a hacer muchas alianzas con, con otros organismos como Endeavor. Este, como posible Fundación Televisa eh, y así, ¿verdad? Ese tipo de, de organizaciones como las estábamos, ahorita la estaban platicando, sí, uh -huh. cada vez más se ofrecen ese tipo de, de apoyos e iniciativas y mm, son pocos, la verdad, son pocos este, organizaciones así externas que estén presentes para apoyar al emprendedor. Una, una que yo he escuchado mucho y conozco a, al fundador que se llama Diego es Hack Sureste. Hack Sureste es, aunque su, no tiene programas propiamente para apoyar así al emprendedor por etapas ni nada, es uno de los, de los que yo he escuchado que él está muy, muy presente en tema de eventos de emprendimiento. Entonces mm. él siempre está ahí y, y tiene participaciones también con el TEC, a través de Inc. Monterrey y, y así sucesivamente. El, el concurso de Heineken Green Challenge estuvo muy fuerte en Yucatán, o sea, hicieron mucha publicidad por allá uh -huh. y hubo muy buena respuesta, por, por eso mismo, por, por los tipos de proyectos eh, con enfoque de, de esos temas. Sustentabilidad también había mucho, ¿verdad? Mucho, hay mucho ya de esos temas, pero bastantes, exactamente, muchos de esos temas. Y, y pues sí, pero queramos o no, todavía los emprendimientos allá son de, de micro y pequeñas empresas. Este, y así y así está un poquito ya el tema. Uh -huh. mm, yo, el, pues mi meta también allá era también a ver, colaborar con un proyecto por allá también en temas de emprendimiento. Pero así que uh -huh. como que la pandemia no, no me lo permitió como yo quisiera, de hecho quería establecerme, con, con el Instituto Yucateco ahí un espacio y, y estar presente por ahí y empezar a ofrecer estos temas, pero pues ahora sí que paró todo este tema, este ritmo, entonces espero que, que pronto el año que entra pueda fortalecer esa parte, uh -huh. y de empresarios así fuertes que en lo personal yo conozco, la verdad todavía me faltan más, sí tengo unos dos o ya tres contactos de empresarios que he platicado con ellos, que, que me orientan un poquito, muy, muy amables, la verdad te, te dan información súper valiosa de cómo están los temas por allá, este, pero creo que me falta conocer. Yo di una, una clase llamada dirección estratégica para maestría en Tech Milenio, la verdad me fue súper bien, aprendí mucho, y fue ahí donde yo empecé a investigar contactos de empresarios eh, yucatecos, precisamente para poder invitarlos como pues como speakers a la clase, verdad y le batallé o sea, la cultura ya no es así, no es así como en Monterrey que, que podemos escribirle rápido al empresario ejemplos en la sí. ajá, que luego lo te dicen que sí, o sea, le puedes escribir a o a ustedes mismos que están aquí en el grupo o sea, oye, le puedo escribir a fel le escribo a, a Eduardo le escribo, oye, me echan la mano, mira quiero invitarte a speaker o evaluador y nombre, luego luego sí te dicen que sí Allá le batallé mucho, o sea, por más de que me presentaba y les explicaba, híjole, un, un solo empresario sí, súper bien, dijo, no hombre, me hubiera encantado, y, y, pero me dice, lo que pasa es que ese día tengo un evento, hasta me, me, me mandó evidencia que sí, tenía un evento, la invitación y todo, y yo, no, no te preocupes, no es necesario tanto, pero bueno, finalmente sí logré encontrar tres contactos de empresarios por allá, pero sí, sí le batalla mucho uno como parece networking, un poquito, y más cuando no eres de allá, ¿verdad? Porque, uh -huh. y ahora, el, así como los startuperos de Silicon Valley que, que andan con sus jeans, con sus Converse, con su t-shirt blanca y así, uh
3: -huh. bueno, los,
5: los empresarios yucatecos o emprendedores yucatecos, nunca faltan sus reuniones con las famosas guayaberas, todas blancas, o sea ese es un must de su, de su uniforme cuando están en eventos empresariales y todo o sea, el, la etiqueta es irte guayabera blanca entonces y muy, muy bien, o sea está padre seguir esa ver ese tipo de ejemplos de cultura que tienen por allá pero bueno, ahí poco a poco va, va creciendo, igual este mm, ah, ya me acordé, también la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADI que es la universidad pública más importante del estado, ellos tienen un centro de apoyo al emprendedor. Y ellos fueron los encargados hace como unos cinco o seis años de colaborar en el paper del Global Entrepreneurship Monitor para monitorear cómo era el emprendimiento yucateco. Eh, ese centro lo dirige una maestra, no me acuerdo muy bien su nombre, sí le identifico, sí sé quién es y todo, pero... Eh, ella también, es, ese programa, ese centro de emprendimiento en la Wadi es muy importante aunque ellos su enfoque está un poquito, lo he visto más el tema de más hands on, como dicen o sea, a ver, te puedo ayudar en temas de cómo patentar o cómo hacer análisis de flujos financieros, o sea, es, es, son muy prácticos su enfoque no sé mucho qué tanto esté creciendo ahorita pero ahí también es una, una referente en temas de emprendimiento. Y también otra universidad que también tiene un programa de apoyo al emprendedor muy fuerte es la Universidad Marista. Eh, Podríamos decir que las universidades privadas más importantes en Yucatán es la Anahuac la, maya y, eh, ¿qué te iba a decir? Y la, y la Marista son las privadas, como por decirte el TEC de allá, haz de cuenta. Eh, y, y ellos tienen también programas de emprendimiento muy, muy padres enfocados a los estudiantes pero bueno, eso es un poquito de lo que he aprendido y pues espero todavía seguir allá echando ganas y, y a ver qué proyecto yo puedo también hacer por allá y esa, esa es básicamente la, la historia
2: ¿Estás basada en Yucatán? Fértil. Sí, en Yucatán
5: Sí, allá en Yucatán, Eduardo Así es, estoy allá en Yucatán, en Mérida este, pues Mérida está creciendo muchísimo, oigan, mucho, o sea, lo que es la periferia, haz de cuenta, Yucatán, la, la ciudad de Mérida está rodeada por un periférico, como si fuera un círculo, así, te vas por el periférico y te vas a estar dando vueltas por toda la ciudad, así, literal. Y pasas el periférico y ya empiezan a abrirse muchas, muchas zonas eh, nuevas. Como por decirte cuando decíamos en aquellos tiempos, vamos a la carretera nacional, ahorita vas a la carretera nacional y ya, ya hay casas y hay colonias, ¿verdad? Bueno, Yucatán uh -huh. está empezando eso ahorita. O sea, ya para nosotros la carretera nacional ya no es carretera, ¿verdad? Bueno, para ellos ya está creciendo eso. Este... Y, y, y sí, la verdad, ahorita hay muchos, incluyéndome foráneos, que estamos llegando por aquellos rumbos, uh -huh. muchos de la Ciudad de México, mucha gente de la Ciudad de México, regios sí hay, obviamente, de hecho yo estoy dentro de de una en, de un grupo de comunidad de mujeres de emprendedoras regias por allá, Estoy ahí en un grupo de WhatsApp y pues ya se imaginarían que hablamos del mismo lenguaje de regias, ya saben, ¿verdad? Y, pero muchas emprendedoras, este. Y, pero sí, estoy, está viendo mucho, mucho, este, ¿cómo se dice? Este, que nos estamos viendo por ahí. Yo, yo la verdad me fui porque a mi esposo lo mandaron para allá la, de trabajo, uh -huh. pero estoy contenta, ¿eh? O sea... Tampoco así como que dije, ay, ya me voy de Monterrey, no, 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 para nada, o sea, el cambio está, ha estado padre, y Mérida es bonito, o sea, sí, sí está, sí está muy bonito, y pues lo padre es que tienes la playa bien cerquita, o sea, la playa la tienes a 20 minutos, literal, pero bien curioso, por lo general ya estás en esas ciudades y casi no vas a la playa, o sea, es así como que vas hasta cuando, no sé, Semana Santa o en vacaciones, mucha gente tiene sus casas de playa por allá, Muchas rentan por Airbnb, o sea, literal, oigan, las haciendas, ya se imaginarán las haciendas que hay por allá, o sea, de películas, haciendas, de novelas, así literal, o sea, muy, muy padres, hoteles y cosas así, muy, muy interesantes, y mmm, recientemente Mérida fue escenario de un evento muy importante, por primera ocasión se llevaron los premios Nobel de la Paz en México, y se llevaron a cabo en Mérida, eso fue el año pasado. Eh, también una, una cumbre de mujeres líderes latinoamericanas emprendedoras, también lo llevaron a cabo por allá. Y ha sido escenario de eventos muy, muy importantes. Smart City, también recientemente ese evento que también fue ahí. Y pues obviamente hablando de seguridad y todo, pues ya excelente. O sea, allá la, lo que es la... Pues ahora sí que eh, pues la policía o como se diga, ¿verdad? Son muy fuertes, o sea, desde el punto de vista de que tienen un orden muy, muy fuerte. Quizá lo único más o menos que ha crecido es el robo a casa habitación, eso es lo único, pero literal es muy, muy bajo eh, índices de violencia y eso es muy, muy bajo. O sea, es, o sea, puedes dejar, por ejemplo, yo en mi casa puedo dejar bicicleta fuera y todo y no pasa nada hasta ahorita todavía así sí, puedes dejar bicicletas y eso y no pasa nada sí literal claro si sí, hay una zona, si sí, tiene sus zonas también sí pues sí te cuidado pero por lo general no, no ocurre eso la verdad todavía que no. todavía este,
2: todavía es terreno muy fértil
5: sí exacto pues padre, ya, me yo. ya me acordé la parte ya me acordé la palabra inmobiliario ya me acordé ah, se me sí, sí, la inmobiliario bien, eso bien está bien creciendo bien, bien. muchísimo sí. eso el sector inmobiliario, inmobiliario. Es... Uh -huh. Andale, el sector inmobiliario es... Ándale, exactamente. Y pues bueno, cualquier cosa que se los ofrezca pues ya aquí estoy en el grupo de WhatsApp y pues ahí los contactaré para invitarlos como speakers. <ríe> Porque batallo <ríe> para eso. Sí, está bien. Está está muy bien. bien, muchas gracias, Rocío. Ok,
3: okay gracias.
2: Rocío.
4: Cuéntanos,
2: Cuéntanos algo. Ya para Les cerrar. cuente algo.
4: No, no, está escuchando aquí a, a Rocío, muy interesante. Este, me, me, me llama la atención, Rocío, eh, mencionas en, en varias ocasiones que está creciendo y se está robusteciendo el ecosistema, ¿cómo, cómo mide en eso? Y dice que es un tema que, que hoy estoy tratando de responder, eh, tengo la, la oportunidad y el gusto de, de, de participar como eh, team teacher ahí en las clases de, de la maestra Gabriela, en el TEC, y, y todavía es un tema que, no, que no, no me queda muy claro. Cómo, por ejemplo, el TEC mide el tema del... O sea, cómo mide que en verdad el, el ecosistema emprendedor está creciendo. Más allá de volumen. Volumen nunca ha sido un elemento crítico este, en ningún ecosistema. Pero, eh, es un elemento de, de, causa, de, de correlación, no, no necesariamente de causalidad, de la calidad del ecosistema. Entonces, no, no sé cómo tú lo veas.
5: Eh, sí, Eduardo, sí, 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 tienes razón. Sí, ese es un tema, la verdad, que hasta el momento, pues, podemos tener diferentes perspectivas. Eh, por lo general, yo me guío mucho por la metodología del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, este, porque ellos tienen particularmente factores muy importantes que miden esa tasa de, de crecimiento del, del emprendimiento. Eh, a lo, quizás a lo que yo me refería de que está creciendo el ecosistema de emprendimiento, más que todo lo decía desde el punto de vista de, eh, de apoyos generales, o sea, ya sea de iniciativa gubernamental, apoyos eh, de organismos Ajá. que están creciendo, de programas académicos que las universidades están ofreciendo y así sucesivamente, a eso Ajá. más que todo yo, yo me refería. Pero a mí en lo personal, el punto de referencia de, de factores o elementos, por lo general yo me guío por, por esos indicadores del yen. Uh -huh.
4: Súper, súper. Uh -huh. Pues un gusto, Rocío. Y igualmente, gracias por compartirnos tu historia, Carlos. Gracias, Eduardo.
2: Oye, pues di algo, Eduardo, cuéntanos la tuya. Ah, en, los, en estos últimos 10, 15 minutos.
4: No, ahorita no tengo mucho que contar. Sí, este, no tengo que contar. Bueno, sí, mucho que contar, pero eh, yo, re, relevante a, aquí al foro. Este, Madre, me, le hago una, una pregunta al, al foro. Que, ¿Cuáles son las próximas empresas que ven que, que serán los próximos rocket chips de México? Sí, que hayan visto. No sé si alguien de, de aquí de la, del foro este, invierta o emprenda. Bueno, digo foro, estamos aquí cinco personas. Sí,
1: somos sí. sí. Está muy
4: interesante. Este, eh,
1: no, la verdad es que no, no conozco de empresas sobre esa naturaleza. Mira, ahorita tu pregunta que le hiciste a, a Rocío, yo veo lo siguiente. Me tocó viajar a, ahí a, a Mérida hace como un año y, y lo que observé es que la ciudad se ve como lo mencionó a nivel inmobiliario, con un gran crecimiento. Este, ya se ven edificios, ya cambió de, de esa perspectiva que se veía de pueblo a, a ser una ciudad, ciudad grande, con edificios y con una infraestructura muy bien montada. Lo mismo le sucedió a, bueno, a las grandes ciudades que ya existen en México, las tres, cuatro más grandes, y, y yo veo un, una etapa de crecimiento, eh, o sea, por ejemplo, Monterrey tuvo primero su etapa de crecimiento industrial, luego acaba de tener y está teniendo una etapa de crecimiento inmobiliario impresionante, eso genera un gran flujo de capitales, y este, lo, lo cual está sucediendo el día de hoy en un montón de ciudades este, más pequeñas en, en México, es que los comparamos contra Guadalajara, Monterrey, México, está sucediendo en Querétaro, en, en Puebla, en Mérida, en muchas otras ciudades del país. Eh, eventualmente eso está generando una gran riqueza y, y la siguiente etapa, y, y, y muchos de los hijos que son jóvenes, este, chavos de como ustedes de 25, 24 años, que están estudiando, ya traen una perspectiva diferente porque muchos de esos chavos ya estudiaron en el extranjero o han ido o van a ir al extranjero, han escuchado estas pláticas este, y, y, y creen que esto es posible. Eh, cuando, o sea, cuando eh, nos tocó escuchar a los muchachos de, de Emisari y Gaby me pregunta ¿y por qué participas en este tipo de foros? porque creo que si uno observa que un ser humano convencional de sangre y hueso puede lograr esas cosas entonces uno lo ve posible que uno también lo puede hacer pues creo que en la medida que, que se compartan más historias de éxito y que más gente lo escuche y entre ellos principalmente los jóvenes se van a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que es posible y se van a lograr grandes retos este, un ejemplo que no es de, de negocios este, pero lo equiparo es que hace dos años mi hermano decidió ser un Ironman hace tres años y, y nunca había hecho ejercicio y, este, y ese año lo corrió y lo terminó. Y cuando lo estaba haciendo, dije, yo también puedo. O sea, era una cosa que jamás me había planteado que pudiera yo realizar. Este, nunca he hecho ejercicio tampoco. Y el año siguiente yo hice un Ironman y lo terminé. Este, entonces, cuando uno ve que es posible, y que lo hizo un humano, que uno lo considera, es un humano, o sea es igual que yo, o sea, no es Elon Musk, porque Elon Musk, puedo decir, no, él es especial, muy inteligente, muy esto, muy el otro, y tiene características diferentes, su ciudad, su lugar, su país. Pero cuando uno lo ve en Monterrey, o en Mérida, con humanos normales, de carne y hueso, dice, oye, entonces, soy yo, o sea, sí puedo, sí se puede, entonces, compartir estas historias, Va a ser la diferencia en que se pueda o no se pueda. Entre más frecuente platiquemos y compartamos estas historias, más se van a animar y decir, oye, ¿y yo por qué no? Yo también puedo. Y van a encontrar la manera la gente de lograrlo. Este, creo que esa va a ser la manera, por eso seguido le digo, Fernando, esto que están haciendo del cabrito vale y ponerle título, este, este, este esfuerzo de, de sentarnos a platicar, aunque seamos hoy nada más cinco personas, pero que en que no se rompa la costumbre va a ir atrayendo eventualmente la masa a un ecosistema que se tiene que generar, no la tenemos que creer que México, que Monterrey, que Mérida, va a lograr formar sus propios vale de, de presas eh, de alto crecimiento, es lo más difícil, cuando haces un Ironman lo más difícil es saber si lo puedo hacer, porque cuando crees que es imposible, ni siquiera te levantas el primer día a ir a correr, o sea este, pasa exactamente lo mismo con una empresa de estas si crees que es imposible ni para qué le empiezas O sea, entonces va a ser un changarro, un negocio que sí, que te resuelva cierta cantidad de problemas, pero nunca con todo el chipset y mentalidad de que va a lograr ser una superempresa de estas de las que estás hablando Eduardo lo que te puedo decir, no te sabré decir ninguna, probablemente estos chavos que estuvieron con nosotros hace poco, los de Misari tienen el potencial, pero como ya empiezan a ver de estas empresas, más chavos se van a animar y pronto, ahora sí vamos a tener muchos nombres de cuál decirles, estos chavos pueden, estos chavos pueden.
4: Y, y está bien, te, y felicidades que hiciste un Iron Man. Sí, qué padre. Qué denso. Ahora yo no quiero hacer. Sí
2: ahora es. yo. Pero, pero, pero... de hecho yo, yo me arrepentí, iba a hacer una, un, un maratón sí. de 50K en bicicleta y me caí y me dio miedo de después volverlo a, a intentar. Y entonces ahora que lo dices, digo, ay ya, lo voy a volver. sí. A hombre, sí, sí. <risa> sí. Muy bien. ¿Qué decías, Eduardo? Perdón,
4: te, te interrumpí, es que me emocioné con el aire. Sí, sí, sí. Este, que hablaban de, de MCV. Yo, yo creo que tiene todo su mérito. Eh, me, me llama la atención que, que este eh, hablamos de, de empresas en Monterrey, de con cierto tamaño, con cierto. A mí me tocó porque yo lo vi desde Endeavor, dirigiendo la parte de, de Monterrey. Y luego cuando los comparamos con las empresas de Ciudad de México, eh, a veces nos, nos llevan cinco kilómetros, o sea, leguas, leguas en avance, en capital, en, en, eh, ya, ya llevan tres o cuatro mercados abiertos en otras regiones. Entonces me, me, me pone a preguntar un poco, eh, yo lo, lo, lo comentaba eh, en una sesión que invitamos a, de ponente a, a, al MD de Endeavor de, de México, se llama Vincent, y nos decía, yo nunca he entendido los regios. O sea, es el, es el cadillo que tengo en las nalgas de Méndigo Monterrey porque no he podido descifrar el por qué los regios les gusta hacer empresas regias para regios. Y, y, y muy difícilmente, más allá de las 10 empresas, que, que desde hace como 100 años nos ha creado otras 100 iguales o, o 5 iguales, este, siguen haciendo empresas para, de regios para regios. Y, y yo sigo viendo todavía ese, ese común denominador con algunas excepciones que estamos viendo ahorita en, en el mercado, eh, pero creo que hay, hay un elemento que nos falta en Monterrey. Eh, todavía no, yo, no, yo, yo incluso no logro todavía entender o, o aislar esa variable que, que creo que es muy cultural todavía, de, de no querer ser el, el, el big fish in a, little, in a little pond, sino lanzarte al mar competir a un nivel regional, global o, este, o, o regional, o sea, en, en Latinoamérica. Y, y tienen que venir foráneos o extranjeros a ponernos el ejemplo, en Ciudad de México, ¿sí? Y, y eso es un tema que a mí me, me, me prende, o sea, me soy muy competitivo y, y, y me gusta verlo y eh, no me gusta ver que, que se nos van a oportunidades eh, a nivel, si lo vemos como propuesta de valor del ecosistema de la ciudad, eh, al final, por el bien de México, estamos avanzando bastante. Se acaban de anunciar tres rondas de financiamiento que, que by the way, ahorita que mencionó Fernando que es, que es más fácil levantar lana que, que operar un negocio, las dos están dificilísimas, ¿sí? Está bien difícil las dos, ¿sí? Este, eh, sobre todo si eres mexicano, pero, pero lo que sí creo es que eh, 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 reconocimiento donde se debe y, y que Bitso, fondeadora, y algo, estén levantando las rondas que están levantando justo durante COVID. Hijo de su maíz, o sea, ninguna de esas. O sea, no, no, he, visto, no he visto una ronda arriba de 10 millones de una región en los últimos 10 años. ¿Sí? Va a empezar este... a ocurrir, Eduardo. Va, va a empezar a ocurrir,
1: este... Es, es como el ejemplo ese de mi hermano. O sea, se requiere un hermano mayor, porque es más grande mi hermano. Este... <ríe> que ponga el ejemplo y que diga, yo también puedo. Uh, y te digo, viene muy fuerte estos chavos, maestro. O sea, yo sí creo que, que van a empezar a surgir, pero ¿sabes qué? A nivel escuela, este, que, es, que, que es el lugar donde tienes una... Me gusta la palabra universidad porque habla de un universo. O sea, tienes un universo muy, muy grande este, en, en una escuela. Eh, necesitamos transmitir estas pláticas, estas conversaciones y así se puede y estar poniendo ejemplos regionales de nada sirve poner ejemplos americanos porque uno siempre puede decir ah bueno, es americano, allá se puede por tales razones, no, tenemos que empezar a poner ejemplos regionales para poder decir si sí se puede y eso va a ser el que acelere el proceso de, de emprendimiento cuando nosotros empezamos a trabajar este, y teníamos que programar un microprocesador, tenía un ingeniero que, 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 que lo trabajaba como freelance en Dallas, mandaba la camioneta a, a recoger el microprocesador porque era más rápido que tenerlo porque no existía o no conocía DHL. DHL, estoy hablando de hace ya casi 30 años este eso era bien complejo ya después lo conseguí en Taiwán y me lo mandaba por correo electrónico y me sentía súper tecnológico este de, y ya en los últimos años, ya localmente encuentras ingenieros que sepan programar y desarrollar. Y, oye, todavía hace cinco años yo desarrollaba en la India. El día de hoy ya lo estamos haciendo aquí en México. porque Porque hay una gran cantidad de ingenieros muy buenos y todos son bien chavitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, el día de hoy que Ulta Rocío nos platica que, que en Mérida están haciendo negocios este, inmobiliarios y de, y de bienes raíces y este tipo de cosas tiene que ver con que no hay suficientes muchachos que sepan programar software en, en Yucatán. Este, mm -hmm. en, en la Ciudad de México, pues sigue siendo la ciudad más importante del país. Hay mucho más chavos que lo sepan hacer y además es un centro neurálgico para que lleguen chavos fregones de Argentina y de varios lugares de Latinoamérica y, y que desarrollaron ese ecosistema. Eh, el día de hoy aquí solamente Nuevo León eh, genera estudiantes o programadores eh, la uni y el tecnológico el tecnológico con los costos que tiene pues, puede graduar una cantidad muy pequeña de, este, de programadores al año y, y la uni también no está graduando muchos este, entonces te, si sí tenemos una escasez o, o una diferencia entre cantidad de programadores y desarrolladores tecnológicos en Nuevo León, con respecto a los que existen en la Ciudad de México. Pero eventualmente se va a ir rompiendo ese esquema por todos los esquemas que hay ahorita de estudiar eh, pues, todas estas materias y, y carreras sin ni siquiera estar apuntado en ninguna universidad. Y eso lo va a destapar. Pero necesitamos encontrar cómo el sí se puede. El día de hoy un chavo te dice, oye, quiero ser narco porque salen ahí en la televisión que son muy divertidos y traen chavos y muchachos. O sea, cuando uno pueda ver que es cool, que sí se puede que es más, que tienen más probabilidad de alcanzar el éxito siendo un empresario que, que siendo artista que siendo futbolista, que siendo cualquier otra profesión, se va a convertir en moda, y estamos a punto pero necesitamos de seguir insistiendo en estos mensajes que ustedes dan Gaby, Eduardo el Fernando sí me gusta, lo felicito por eso chavos, ese esfuerzo que hacen
2: gracias Sí, pues es que todo nace de, de la, la incomodidad. Entonces, pues de ahí es, ok, nos sentimos incómodos. ¿Cómo le hacemos para que esto se mueva? no? Este, y sí, y también aprovechar que, que estamos en el grupo. Este, cualquier cosa que te podamos ayudar también, Carlos. Gracias, gracias. feliz de, de ayudar. Gracias. Este, Encantado. Eduardo. Me no, encantado de ayudar.
4: Este, yo creo que también, fíjate que se hizo un... Lo compartí en el, for, en el grupo, pero se los puedo compartir otra vez. Uh -huh. Se hizo un estudio de, de, del ecosistema de, de, de Monterrey eh, donde te arroja varios insights importantes. Y uno de los temas más importantes es eh, que, que incluso yo en el hub no hace falta desarrollarlo, que es el tema de acceso a capital. O sea, puedes tener incluso muy buenos emprendedores y tienen que irse fuera de Monterrey a levantar capital. Y, y hay una cifra bien interesante. La del 100% de los fondos de inversión, Family Offices, DCs, y Ángeles, que invierten en, en empresas de tecnología, un poquito más de... Distribuyen 60-40, o sea, el 40% de su inversión está en Monterrey, el resto está internacionalmente, pero como sucede es que el, el tamaño de ticket de Monterrey contra Ciudad de México, en Ciudad de México es dos veces más grande. O sea, invierten dos veces más. en, O sea, su ticket en promedio es dos veces más grande en Ciudad de México. Y cuando invierte a nivel internacional es cuatro veces más grande contra lo que invierten en Monterrey. Entonces, te habla de, de una de dos temas. O, o, o no están buenos los deals, ¿sí? O sea, no hay formación emprendedora. O, los, los o no, hay, no hay formación de inversionistas. Yo creo que son los dos. Yo creo que, este, yo, yo creo que son los dos. Este, yo, yo creo que es eso. O sea, yo creo que queremos ver un mejor ecosistema. No necesitas 5 millones de dólares. Puedes empezar invirtiendo 5 mil, 10 mil y puedes empezar a involucrarte con, con emprendedores que ya son rocket chips Yo sea, creo que Monterrey no necesita más startups, necesita más scalers. ¿Sí? Y, y ya tiene muchos startups. Hay que, hay que nutrir el pipeline pero lo que necesitamos es raza que, que mega, mega, mega crack, que le metamos un buen de lana, en vez de metérselas a bienes raíces, pues metérselas a estos güeyes. Pero va a empezar a ocurrir, Eduardo, o sea,
1: al irse cerrando las oportunidades de inversión en bienes raíces, o ver que, que los retornos empiezan a disminuir, porque, este, porque está muy saturado el mercado, y, y eso ya ocurrió este año, es decir, al el asunto de la pandemia y, y, y del home office, etcétera, pues va a ser que el, que el porcentaje de lugares ocupados y que se pongan en renta, todo eso disminuyó. Entonces, dice qué? Me sobra lana. ¿Dónde la meto? ¿Sabes qué? Está este sector. Y, y, y esta situación de la pandemia está incentivando notablemente eh, todo el tema del e-commerce y todo lo que tenga que ver con agilizar estos problemas. Sin embargo tenemos problemas muy regionales que no van a poder ser solucionados a través de aplicaciones y soluciones extranjeras que dieron resultado en Estados Unidos o en Europa. Entonces, aquellos chavos, y eso es la parte difícil, aquellos chavos que encuentren ese problema regional que puede ser solucionado tecnológicamente y adicionalmente hoy ya tienen esa capacidad para solucionarlo, irán generando esas oportunidades de inversión. Es decir se va a acelerar y se, y se tiene que acelerar después de esta ocurrencia de la pandemia. Porque el próximo año no va a cambiar. O sea, al principio creímos que iba a durar un mes, dos meses, tres meses, pero ya sabemos que va a durar hasta finales del próximo año en el mejor de los casos. Entonces, este, sí o sí nos vamos a tener que convertir en digitales y hay un montón de necesidades. O sea, hay, hay que determinarlas, limitarlas y encontrar soluciones a cada una de ellas. Pero eso va a dar oportunidad al crecimiento de muchas empresas tecnológicas. Yo así lo veo que va a suceder. Sí, así sí. De acuerdo,
4: de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo.
2: Pues bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando y el, Gracias, el próximo jueves, este, eh, a ver Eduardo, no sé si puedas el próximo jueves, pero si nos compartes este, algo sobre Endeavor, estaría padre.
4: Sí, encantado, sí, encantado este Sí, para aquí, para, para Adonai, Adon, Adonai, o, eh, Carlos y Rocío.
2: Ahí está, Adonai. Según yo, Adonai es estudiante, ¿no? Eres estudiante de FER.
3: Hola, sí, soy estudiante de FER. Este semestre, déjenme prendo mi cámara. Este... Ah, ¡Ándale! Sí,
2: sí, sí. sí,
3: sí. <risa> Dios te, Dios te ha reconfesado, Adonai. <risa> este estudiante porque ya se acabó la clase.
2: Ah, existe. ¿Y, ¿Y pasaste o no pasaste? Eso es mi...
3: Sí, sí, yo, bueno, Uf. pues ahí les va la historia. Yo entré con Fer en, en febrero, pero pues no pasé la primera vez. <ríe> entonces me volví a meter Estaba este semestre y, y pues ya, ya, afortunadamente ya pasé, pero pues ahorita estoy trabajando para Fer, entonces pues ya se imaginarán ando ando chambeando ahorita. Súper. Bien, los han escuchado, los han escuchando. Los han escuchando.
2: Sí, qué bueno sí, no, que... Bueno, nada más
3: quiero comentarle lo que decía Carlos, se me hace muy importante de, como no dejar morir esta, esta iniciativa, a mí se me hace muy importante, yo ahorita estoy en Guanajuato, porque pues, estaba de deforando ahí en Monterrey y ya me vine para acá por la, la pandemia, etc. Pero sí, definitivamente aquí en este estado como que no hay mucho emprendimiento, o sea, sí, pero como lo llaman, ¿no? De los changarros. Y definitivamente aquí en el estado hay muchísima oportunidad, todo el, en todo el Bajío hay mucha oportunidad de... de principalmente de todo lo que tiene que ver con agronomía, es muy fuerte, y pues está padre, o sea, yo invito a amigos, así que se metan, y de repente se meten, pero como que, no sé, no tienen mucho la actitud, pero pues bueno, alguien se va, alguien le va a hacer clic y pues va a seguir aquí, no sé, y pues está muy padre, o sea, todo lo que compartan yo me lo llevo.
2: ¡Qué padre! No, no, hombre, estás bien joven, o sea, uno se viene enterando de esto ya bien grande, y tú estás bien sí, joven, mira. y entonces aprovechale. ¡Ja,
3: Sí, sí, no, pues aparte, pues, me El estoy playbook. aprendiendo. A, así que al sensei, ¿no? A Fer, pues. De repente sí me regaña, pero pues ya me pongo las pilas y ya saco buenos resultados. Pero. Oh, está, bien, bien. está
2: bien. Y aparte vas como en quinto semestre, ¿verdad? O en sexto. Ya voy
3: en séptimo, ya me gradué. Voy ah, en, en séptimo. Momento. Ah, está bien, está bien.
2: No, pues con más razón. Con más razón. Aquí pues muy bien. Tratar qué padre que te conectas y pues nos vemos el próximo jueves.
1: Este... Dios quiere, cuídense mucho, muchas gracias, saludos. Bye, bye, gracias.
4: gracias Hasta a luego, bye, nos vemos. Bye.